0: Vanmorgen heel graag eens meenemen naar dat gedeelte waar we de vorige keer, dat wil zeggen twee weken geleden, ook al over nagedacht hebben. Handelingen 19, en toen hebben we de eerste versen van dat gedeelte besproken. En aanvankelijk was ik van plan om dat in één keer te doen, maar dat was toch een beetje te veel, te groot en te vol bord, alles met elkaar. Dus ik heb het maar in tweeën gehakt. En we gaan nu dus verder naar deze, naar, naar, in dit gedeelte en naar het tweede deel. De school van Tyrannus heb ik het genoemd. En waarom? Wel, daar komen we vanzelf straks wel achter. Ik zal eerst nog eventjes lezen die paar versen die we de vorige keer ook al hebben gelezen. Zodat uw geheugen daarin ook weer even wordt opgefrist. Daar staat in vers 1 van handelingen. 19 En de vorige keer heb ik dat al uh, ook ingeleid, het voorgaande, de hele context, doe ik nu dus even niet weer. Als u daar meer over wil weten, dan moet u dat allemaal op de website nog maar eens terug beluisteren. In handelingen 19 vers 1 daar staat, en terwijl Apollos te Korinthe was, geschiedde het dat Paulus na door de bovenlanden gereisd te zijn, dat wil zeggen Klein-Azië, ...dat hij te Efeze kwam en daar enige discipelen vond. En hij zei tot hen, hebt gij heilige geest ontvangen toen gij tot geloof kwam? Toch zij zeiden tot hem: wij hebben zelfs niet gehoord dat er heilige geest is. En hij zei tot hen, waarin zijt gij dan gedoopt? En, zei, en zij zeiden, in de doop van Johannes... Maar Paulus zeide, Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat wil zeggen Israël, dat zij moesten, dat zij zouden geloven in hem die na hem kwam, dat is in Jezus. En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Heer Jezus. En ik had hier een streep door moeten zetten, want dit is juist een van de dingen die ik de vorige keer ook heb onderstreepen. Ook heb toegelicht, in dit vers staat niet, en toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen. Dat staat in onze NBG-vertaling. Als u een staat vertaling hebt, staat, het, als ik me goed herinner, wel correct. Er staat letterlijk: toen zij dit hoorden, werden zij gedoopt in de naam van de heer Jezus. Nou, en. Ik lees nog even verder, ik pak het zesde, zesde, zesde vers er nog even bij, voordat ik nog even wat samenvat wat ik de vorige keer heb besproken. Er staat, en toen Paulus hen de handen oplegde, kwam heilige geest over hen en ze spraken in tongen en profeteerden. En het waren in het geheel ongeveer twaalf mannen. Een veelzeggend aantal in dit geval, omdat het verwijst uiteraard, zou ik zeggen, naar Israël. En dat is in dit geval trouwens al heel erg duidelijk ook. Goed, ik zal even samenvatten waar ik het de vorige keer over gehad heb... ...al was het maar voor degenen die hier niet waren. En als u hier wel was, wel dan wordt uw geheugen weer even opgefrist. Goed, wat Paulus daar in Efeze tegenkomt is een twaalftal discipelen. Dat wil zeggen, discipelen die wist, wisten van de doop van Johannes. Joodse mannen waren dat... En zij waren gedoopt ook, lees je, in de doop van Johannes. En dat was een doop in water. Ik heb de vorige keer ook verteld dat het speciale van de doop van Johannes is... dat hij doopte in water. Dat was een heel bekend gebruik in Israël. Maar het bijzondere van, Paul, van Johannes was dat hij zei, wordt gedoopt. Dat wil zeggen, hij doopte anderen. En dat is wat Israëlieten en Joden niet kennen. Ze doopten altijd zichzelf. Tot op de dag van vandaag is elke... Synagoge die zichzelf enigszins respecteert... voorzien van een, een mikva een bad... of hoe dat ook maar heet, mag... waar je je kunt onderdompelen... bij allerlei gerege, uh, gelegenheden. Rituele wassingen. Dat een grote rol in het jodendom. Maar, maar toen kwam Johannes en die zei... wordt gedoopt. Hij doopt de anderen. Daar in de Jordaan. Nou, daar hadden zij weet van... maar ze hadden... Johannes verwees al naar hem... die zou komen. Van wie hij al zei... Ik ben niet waard zijn schoenen hem zelfs maar los of vast te maken. En die zal u dopen in heilige geest. Hij benadrukte elke keer, ook dat heb ik aangetoond. Johannes benadrukte elke keer in zijn prediking, ik doop jullie in water. Maar hij die na mij komt, de Mashiach, het was trouwens zijn eigen neef. Die zal je dopen in heilige geest. Dat was het bijzondere. De, de, do, de christelijke doop, dat hebben we vastgesteld. De christelijke doop is geen doop in water. Dat is de doop van Johannes. De christelijke doop is een doop in geest. Er komt geen druppel water bij te kijken. Bij kijken. Het is juist die doop waar de apostel Paulus zo dikwijls over spreekt in de brieven. Wij denken bij dopen altijd automatisch aan water. Terwijl als je hem kent, ik waar Johannes naar verwees, zou je juist op voorhand moeten denken aan doop in geest. En niet aan een ritueel, dat is iets wat hij doet. Afijn. Op het moment dat Paulus deze discipelen van Johannes, die verder dus geen weet hadden van de dood en de opstanding van Christus. Als, het, als hij hen, hen predikt, de opgewekte Christus, dan worden ze gedoopt met geest of in geest. Ik heb ook uh, toen uh, naar voren gebracht dat op het moment dat een mens het levende woord, of zal ik het anders zeggen, het woord van leven en dat is het woord van de opgewekte Christus, immers, dat is het woord van leven. Dat is namelijk het, het getuigenis dat de dood is overwonnen. Wel op het moment dat je dat woord ontvangt, dat is levend woord, met recht. Dan ontvang je ook geest. Gods, zijn woorden zijn geest en leven. Dat is, daar is niks waarschijnlijk aan. Nou oké, okay, je kunt het niet zien, maar, maar wel horen. En op het moment dat je dat woord van leven ontvangt, dan heb je geest in je. Dat, dat woord is namelijk ook geest. Power, kracht gods, woord van leven. Enfin, zij werden gedoopt in geest. En dan lees je, ze beginnen te spreken in vreemde talen. In tongen, heet dat dan. Ze spreken in tongen, of spreken, dat is eigenlijk wat het is. Spreken in vreemde talen. En dat betekent bij Paulus, ook dat heb ik aangetoond, ik ben er nu nog... Nu dus nog steeds bezig met de samenvatting van de vorige keer. Dat het lautere feit dat deze mannen spreken in vreemde talen. Dat geeft aan dat Israël buitenspel staat. Paulus legt dat dan ook uit in 1 Corinthië 14. Dat God door lieden van een vreemde tongval. Tot dit volk, dat wil zeggen Israël zou spreken. En daar staat er veelzeggend achter. En dat wordt al gezegd in de, in de, door de profeet Jezaja. En Paulus haalt het bevestigend aan. En toch zullen ze mij, naar mij niet horen. Die twaalf mannen, die spreken in vreemde talen. Waarom? Wel, om daarmee aan te geven, het heil God spreekt nu niet in een Hebreeuwse taal, nee, het heil is naar de natieën gegaan. En nu via de natiën wordt Israël aangesproken. Dat is veelzeggend. Dat is ook een grote probleem voor, voor het Jodendom. Het, het, het Joodse idee is uiteraard dat dat Israël gesteld wordt tot een zegenkanaal. Dat gaat het ook worden trouwens. En dat via Israël de boodschap tot de heidenen gaat. Maar nu is het in deze dagen is het precies omgekeerd. Het is, het, de boodschap komt tot Israël. Via de heidenen. Niet Israël, de heidenen vernemen het van Israël. Nee, het komt, er, het komt erop neer. Via vreemde tongval, andere natie, andere talen wordt tot dit volk gesproken. En staat erbij: zij toch zullen ze naar mij niet luisteren. Ik bedoel als natie. Ik heb het niet over joden individueel, maar als natie zullen ze naar mij niet horen. En dat spreken in vreemde talen, dat betekent dus het Israël staat buitenspel. Het gaat niet om het Hebreeuws, het gaat om heidense, goeise talen. En ze profiteren, staat er ook nog bij. Ik denk trouwens dat dat één is zij profiteerden namelijk in vreemde talen en dat betekent in die dagen nog, het woord gods was nog niet compleet onvolkomen is ons profeteren. maar zegt Paulus dan in 1 Corinthië 13, als, als het volmaakte gekomen is, dat wil zeggen, als het woord compleet is, ja dan, dan houdt het kinderlijke op, spreken in tongen dat zal verstommen en het profeteren dat zal Zwa eh, hoe staat het er? Afgedaan hebben, juist ja de profiteer zal afgedaan hebben. De tongen zullen verstommen. Dat heeft te maken met die eerste fase van de gemeente. Goed, dat heb ik dus de vorige keer naar voren gebracht. En nou, dat heb ik nu eventjes in een paar minuten zo samengevat. Dat is één ding. Ja, het was een pittige les de vorige keer. Want het is een wat, misschien een wat moeilijk gedeelte voor ons mensen. In 2012, als je dat dan toch je neemt en je leest dat over die discipelen van Johannes weet je, waar gaat dat over? Moet eventjes even goed, bij, goed bij de les zijn. En eens eventjes goed voor gaan zitten. Wat is hier aan de hand? Ja, Nou ja, en daarom zijn wij ook hier bij elkaar. We doen bijbelstudie. Maar. We zitten hier in een school. Ja, maar goed. Dat is een mooi opstapje meteen voor het navolgende. Want dan, nou gaan we verder. Met vers 8. En Paulus ging naar de synagoge. Dus nog even goed in gedachten, die twaalf die gingen, daarvan lees je dus, ze spraken in vreemde talen ze profiteerden en dan vervolgens lezen en Paulus ging naar de synagoge en trad drie maanden lang vrijmoedig op interessant trouwens dat die periode van drie maanden in de Bijbel wel vaker genoemd wordt nou, dat is eventjes uh, zoals een test Ik doe ze een gooi wie weet er een voorbeeld van dat is een moeilijk hoor. Niet Maria allemaal tegelijk. Maria Sorry? Maria Ja, dat was ook drie maanden. Ja, dat, ja, dat is, is uh, vals spelen. Ja. Ja, een bijbelleraar die uh, antwoord geeft op deze vraag. Maar. Uh, ja het is helemaal waar, daar dacht ik trouwens niet eens aan, maar ik, waar ik wel aan dacht bijvoorbeeld aan Mozes, die drie maanden verborgen werd gehouden voor de farao, oh, Exodus 2. En dan lees je nog zo'n merkwaardige geschiedenis over de ark, die door, vervoerd wordt naar Jeruzalem onder leiding van David, en dan, dan die ark die valt van die wagen af. Kent u die geschiedenis? We hebben er ooit eens een keertje een paar bijbelstudies aan gewijd. een schitterend verhaal, echt geweldig. Maar die, die ark die valt aan, en dan en dan lees je dat die ark die komt wel in Jeruz Jeruzalem. Maar het wordt onderbroken. Nou, als ik het zo zeg, dan moet je eigenlijk al gaan... Der, ah, dat heeft te maken natuurlijk met de komst van de Messias, de ark, naar Jeruzalem. Maar die komst is onderbroken. Inderdaad, en in die tijd, ja, als dan dat voorval plaatsvindt de, van ongeloof, dan uh, lees je dat de ark wordt Drie maanden ondergebracht in het huis van een Obed Edom. En dat, was, dat was, staat erbij een gatiet. Gad, dat wil zeggen gewoon, het was een Filistijn. Komt, de ark gods kwam onder de natie. Dat is de gedachte. Drie maanden lang. Nou ja. Ik geef het maar mee. Denk er eens over na. Goed, maar ja, ik had het niet eens onderstreept. Want. Ik wilde eigenlijk wijzen even op dat woord vrijmoedig. Dat, dat woord vrijmoedig kom je juist in het boek Handelingen heel dikwijls tegen. Dat woord, varie, dat woord vrijmoedig dat is heel interessant, want als je in het Grieks. is dat dit woord, paresia. En dat par, dat wil zeggen alles. En dat resia heeft te maken met. Ja, heel letterlijk met uiten. Met expressie. Dat wat, er, wat voortkomt uit. En daarom ook met, met spreken. Dat ligt uiteraard. ...erg voor de handland. Ja, wat komt er uit een mens? Nou, een heleboel omgein, dat weet ik. Maar ik bedoel... Uh, ...even neutraal gezien... ...gewoon woord. Dat is wat je uit... ...Paresia heeft te maken... ...je spreekt alles. Dat is vrijmoedigheid. Ik, ik kom straks trouwens nog even op een, op een vers... ...waar ik er uh, zijdelings nog eventjes dan op zal wijzen. Maar het heeft... Het is dus het tegengestelde van, van angst. Bang. Als je vrijmoedig bent, dan zeg je alles. Of de beeldspraak die ik graag hanteer. Ik ben groot geworden in een huisgezin waar een orgel stond. Dan gaan alle registers open. En je zegt, en je gaat zoals dat heet, vol op het orgel. Alles uit je. Niet over eieren lopen. Ik weet ook, dat is een, een probleem juist bij voorgangers zo dikwijls. Ik zeg het maar zoals het is. Ik zeg het maar alles. hè. Ja, waarbij je over eieren moet Kan ik dat wel zeggen? Mag dat wel van de kerk of van de kerkenraad. Dat is een groot probleem. Dat je, dan ben je namelijk gebonden. Dan ben je, dan ben je altijd maar bang dat je iets fout hebt. Want ja, je moet de mensen pleasen natuurlijk. Paulus zegt dan heel erg resoluut. Als ik dat nog doe, dan ben ik geen dienstknecht meer van hem. Ja, Want hoor eens eventjes. Als je in dienst bent van hem, dan, moet je, dan word je geacht... Zijn woord door te geven. Toch? Paulus was vrijmoedig. En dat wil zeggen, in het Engels staat er bold. Dat wil zeggen, je vertelt gewoon alles. Hij trad drie maanden lang daar in de synagoge vrijmoedig op. Nou, dat is relatief lang. Dat heeft hij lang uitgehouden. Meestal was het veel korter. Zeker als je dat dan nog vrijmoedig doet ook. Hè? Ja, in in zo'n omgeving... en met zo'n boodschap... en dan lees je om... Um, en Paulus ging naar de synagoge... Trot drie maanden lang vrijmoedig op... om hen door besprekingen te overtuigen... aangaande het koninkrijk gods. Door besprekingen. Als u de Concordant version hebt... dan staat daar to argue. Argumenteren. En als je uit... even Judas 9... Judas vers 9 daarmee vergelijkt, dan, dan begrijp je ook waarom dat inderdaad argumenteren is. Daar, als je in, in dit bewuste vers, daar is het, heeft het ook inderdaad heel specifiek die gedachte. Daar wordt hetzelfde woord namelijk gebruikt in het Grieks. Het gaat er eventjes om, dus het is maar niet zomaar nou ja, dat ze samen aan het keuvelen waren. Nee, het is dus echt, ze hadden het ergens over. Ze... ze wisselde argumenten uit dat wil zeggen er werden ook dingen besproken onder bewijs gesteld die vervolgens ook weer uiteraard tegengesproken werden en dan, wat het dan vereist is dat je ook werkelijk met de bonnetjes op tafel komt en dat je kunt aantonen zo is het, want de schrift zegt het dat je het gewoon laat zien Paulus argumenteerde dat vond ik toch wel mooi om dat, uh, om dat te, te zien Dus het ging inderdaad ergens over Trouwens, uh, als je even Los uh, bekijkt van, van het, uh, De e eigenlijke betekenis van dit woord De context maakt het sowieso al duidelijk Want er staat om hen door besprekingen Door argumenteren Te overtuigen Dat heeft al te maken met, het, met de gedachte van Je wil iets overbrengen Je wil iets wat zij niet weten Of niet willen geloven Of wat niet in de lijn van hun traditie ligt Willen zij doorgeven wil hij doorgeven, om hem te overtuigen... aangaande het koninkrijk gods. Ja. ja. want Paulus heeft heel veel te vertellen... over het koninkrijk gods. U zegt... maar daar weet een jood toch alles van. Ik bedoel, een jood... die leeft... ik bedoel, een, een jood die de, de tenag... het oude testament, de schriften, gelooft... die weet, als de Messias komt... Dan zal het koninkrijk van David worden hersteld. Dat wil zeggen, de hele dynastie van David het zal hersteld worden. De troon in Jeruzalem zal hersteld worden. En niet alleen Israël zal daarin een belangrijke rol spelen. Maar heel de volkerenwereld wereld zal be, daarin betrokken worden. In feite komt het erop neer dat koninkrijk is letterlijk een koninkrijk. Dat wil zeggen, een rijk met een koning uit een dynastie, het koningshuis van David... nou, dat koninkrijk... dat zal wereldwijd baanbreken. De profeten staan er bol van. Dat is geen geheim, dat is volstrekt helder. Nou, stel je de vraag... wat moest Paulus dan nog overtuigen... aangaande het koninkrijk gods... daar in die Joodse setting, in de synagoge? Het is niet zo moeilijk. Paulus had het heel moeilijks aan te tonen. Dat wil zeggen, moeilijk omdat het zo buitengewoon gevoelig lag. Namelijk dat het heil Gods, En ik citeer nu even handelingen 28 vers 28. Makkelijk te onthouden vers. Een van de laatste versen van het Bijbelboek. En dan zegt hij tegen de Joodse mannen. In, de Joodse leiders in Rome. Want dit is alweer natuurlijk een hoofdstuk of negen verder. Uh, dan waar we nu vandaag mee bezig ons houden. Daar staat: Het zei u, Joodse mannen, Joodse leiders, bekend dat dit Heil Gods, dat we zeggen de, de redding van God, want dat is wat Heil is, dat dit Heil Gods aan de Heidenen, aan de natiën gezonden is. Ik heb het doorgekrast, want het staat letterlijk weg. Ja, wat zal ik erover zeggen? Nou, laat ik dit dan zeggen. Het gaat er dus niet om dat als Paulus daar in Rome is, dat hij iets bekend maakt van... nou, vanaf nu, hier in Handeling 28, hier in Rome wordt het heilgods naar de heidenen gezonden. Nee, wat hij vertelt aan hen is, het zij u bekend, dat dit heilgods naar de natieën gezonden werd. Dat wil zeggen, in het verleden dus. Dat is namelijk zijn boodschap. Paulus' boodschap is... En dat is ook het grote verschil met de boodschap die Jacobus, Petrus en Johannes hebben verteld, de twaalf. Namelijk dat Israël niet tot geloof zou komen. Vanaf de aanvang was dat volstrekt helder voor Paulus. En dat is slikker geweest voor Jacobus en voor de Joodse discipelen, voor de, de apostelen van de besnijdenis. Zij gingen ervan uit dat Israël moest tot bekering komen en dan zou Israël hersteld worden en dan zou de Messias terugkomen en dan zou het koninkrijk baanbreken. Dat gebeurt niet, die boodschap wordt afgewezen en dan is het. God zelf die Paulus roept op de weg naar Damaskus en hij wordt bekendgemaakt met de boodschap, Jeruzalem zal niet tot bekering komen. Israël gaat niet worden. Nu gaat het heil vanwege Israëls ongeloof naar de natiën toe. Dus Paulus wist op voorhand niet naar Israël, maar naar de naties. En, en dat was de, de boodschap, de harde boodschap... voor Israël althans... die Paulus te melden had. Dus u kunt zich voorstellen... dat als Paulus daar in de synagoge is en notabene drie maanden lang... daar... heeft kunnen aantonen... vanuit de schrift... dat het zo is gegaan dat het Heil Gods naar de natieën is gegaan... dat hij daar een hele zware dobber aan had. Dat heeft hij echt onder bewijs moeten stellen. Dat kon hij ook wel. laat dat maar aan Paulus over. Het is volstrekt helder in de schrift... maar het lag zo gevoelig. Afijn... dat blijkt dan ook wel... want... Dan lees je in vers 9, maar toen sommigen verhard werden, dat wil zeggen, ze wilden het niet horen. Het was niet zo dat Paulus niet in staat bleek om zijn punten te maken of niet zijn, uh, zijn stelling, zijn, dat wat hij onderwees te bewijzen. Nee, maar sommigen werden hard, ze, ze, wa, ze waren niet flexibel, ze waren niet bereid, dat is het wat het is hè? Ze waren niet bereid om de feiten onder ogen te zien. Toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven. Ze wilden niet horen. Ten aanhoren, eh, maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven. En ten aanhoren van de menigte. Dus ze deden dat ook nog aan het publiek. Kwaad bleven spreken van de weg. Dat is een technische uitdrukking. De weg. De weg is een uitdrukking die in het boek Handelingen heel dikwijls tegenkomt. Het slaat de weg, dat is altijd een aanduiding van de boodschap van het evangelie. Kijk het maar na, ik ga het nu verder niet aantonen. De boodschap van het evangelie werd genoemd, ook door andere mensen, de weg. Waarom, waarom de weg, nou het lijkt me niet zo moeilijk, het evangelie is niks anders dan de boodschap aangaande de weg die God gaat. Of gegaan is, moet je het ook maar zeggen, de weg. Goed, zij bleven kwaadspreken aangaande de weg. Toen maakte hij zich van hen los. En hij zonderde zijn discipelen af. Terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal van Tyrannus. Even bij het begin beginnen. Hij maakte zich van hen los. Zo ging het trouwens altijd. Ik zei al, die termijn dat hij daar drie maanden heeft uitgehouden, dat is al erg lang. Maar goed. Als ze het dan niet willen horen en er wordt aan het publiek kwaad over gesproken, het kon niet langer daar in die setting, in die, in die synagoge. En Paulus maakt zich gewoon van hen los, van die synagoge, hij, hij distanceert zich daarvan met degene die wel gehoor gaven aan dat wat hij te melden had. En hij zonderde hen af en wat doet hij? Hij houdt dagelijks besprekingen in de gehoorzaal van Tyrannus. Ik zal straks ook nog laten zien. Twee jaar lang. En al die, die hele periode. Hij deed dat dagelijks. In combinatie trouwens ook nog met handarbeid. Want je leest later in, het, in handelingen 20. Dat als hij nog een, een nabeschouwing geeft. En op het punt staat daar te vertrekken in Efeze Of uit Efeze, Dat hij zegt van. Ja mijn eigen handen. Dus ik heb van jullie geen vlees. Of geen kleding. Of goud of zilver begeerd. Hij zegt dus mijn eigen handen. Deze handen hebben... Uh, ...in mijn eigen onderhoud voorzien. Maar hij deed dat dus in combinatie met die dagelijkse besprekingen... ...of hier staat weer hetzelfde woord... ...argumenteren, bewijzen. Hij was na drie maanden nog lang niet klaar, dus hij moest gewoon verder gaan. Alleen nu deed hij het gewoon volstrekt in vrijheid. In de gehoorzaal van Tyrannus. Dat is leuk. Want dat woord... Gehoorzaal, dat is in het Grieks het woord wat we allemaal kennen, scholé. En scholé, daar, waarom kennen we dat allemaal? Omdat ons woord school daarvan afgeleid is. En het leuke van dat woord, ja, let op, jongelui, achterin. School, dat is uh, in het Grieks een woord dat betekent vrije tijd. Als je school betekent eigenlijk vrije tijd, ontspannen je hebt niks te doen en dan ga je naar school het idee dat vind ik leuk zoals dat gaat met woorden maar een school het idee daarbij is dat je vrij bent van handenarbeid, je hoeft niks te doen je gaat gewoon zitten geen verplichtingen. Je gaat zitten. Je bent ontspannen. En dan ben je in de juiste conditie, ditzie, beste mensen. Om onderwijs te krijgen. Om geleerd te worden. Wat een vrij dubbelzinnig woord is in dit verband. Maar goed. Om, om onderwijs te krijgen. Daarvoor is ontspanning nodig. Waarom? je hebt niks te doen. Niks vraagt aandacht. Verder behalve ze wat kleine kinderen die soms misschien wat rondlopen maar goed, je bent gewoon vrij en dan ben je in de juiste uh, conditie om onderwijs te krijgen en vandaar ook je zitje ja. ja. een, le een leraar zit ook van een profeet lees je of van iemand die iets echt wil aankondigen, die staat maar op het moment dat je gaat leren een, dan, ga je, dan ga je ook zitten een leraar zit dan ook Dat is ook, dus ook een aanduiding van van, van ontspanning en van rust. Vandaar ook dat men nog spreekt ook over een leerstoel. Ja, nee, niet een leerrunstoel, dat is weer wat anders. <laughs> een leerstoel. Ja, dus uh, dat is het idee bij, bij een school. En de, de ecclesia, ik weet niet hoe u daartegen aankijkt, maar de ecclesia, ik bedoel gewoon. De wat mensen dan noemen de gemeente. Ik vermijd dat woord omdat daar zo'n hele organisatorische ballast om op gelegd is. Het is gewoon de Ecclesia, een, een, een gezelschap dat samenkomt rondom woord. Dat onderricht wordt. Dat a. bekendgemaakt wordt, maar vervolgens ook onderwezen wordt. De Ecclesia is een school waar geleerd wordt. Ik weet dat, dat veel, misschien is dat goed om eventjes te onderstrepen. Velen denken bij de, ecclesia, bij de gemeente als een plaats waar je opgepept wordt, waar je weer een goed gevoel krijgt. He, je hebt de hele week zoveel toestanden in je hoofd, en je moet, dan moet dit en dan moet dat, en dan kom je in de, in de gemeente, in de kerk of hoe dat maar heet en mag, en dan, mag je even, dan krijg je weer een goed gevoel. Peptolk. Dat ...preken hebben vaak ook... Uh, ja, dat, die, ...dat oogmerk... ...zodat mensen weer met een goed gevoel weggaan... Daarin in dat... ...kader en in die sfeer past dan ook natuurlijk... ...het, het zwijmelen bij liederen, ...dat mooie muziek... Ik, ja, ...ik ben een beetje... ...bang dat ik misschien nu... ...dingen ga zeggen die, die ik me niet kan verantwoorden... ...maar ik bedoel gewoon dit te zeggen... ...er is niks mis met een goed gevoel... ...maar ik wil wel dit zeggen... Een goed gevoel is zo betrekkelijk. Je hebt hem eigenlijk heel weinig Waarom? Wel, dat zit hem al in dat woordje gevoel of emotie. E emotie, daar zit het, emo emotion, in. Emotion. Dat is zo bewegelijk. Motion is beweging. Hè? We zeggen ook van, ik word bewogen. Ja, nou, dat is nou juist het probleem. Het is heel mooi, bewogen, gevoel, gevoelig. Maar dat zo voel je hier, zo voel je daar. De ene dag is het hemelhoog jougend, En dan de volgende dag. Maar meestal is het nog veel beweeglijker. Dat kan zomaar in één dag hè? zo wisselen. tot tolten betreut. Dat is ongeveer het enige Duits wat ik ken. Maar zo ongeveer moet dat dan toch klinken. Maar, ik bedoel, dat is het gevoel. Weet u, dat is zo betrekkelijk. Daar gaat het ook niet om. Het gaat dat je dingen weet... Moet je maar eens opletten. Dat is een mooie bijbelstudie. Bij een andere gelegenheid gaan we dat nog wel eens doen. Dat Paulus zegt van wij weten. Opdat wij weten hoe de dingen zijn. En dat is stabiel. Wetenschap heeft niks te maken met hoe je je voelt. Nee, het gaat erom dat je dingen weet. Waar je op kunt staan. Die, die niet veranderen. Dat een bodem is waar je op kunt rusten. Dat is zo belangrijk. Dan moet je geleerd worden hoe zit de vork aan de stil, ABC en moet u maar eens opletten hoe dat in de, in de brieven ook benadrukt wordt gezonde leer dat woord leer, heb je het weer ja, dan heb je het weer dat is eh, onderwijs teaching gezonde leer dat is zo belangrijk dat je onderwezen wordt, het ABC, dat is melk Vervolgens ook verder komt. De, de vaste spijs. Dat je met recht wijzer wordt. Dat je nieuwe dingen leert. Maar ook weer bevestigd wordt in dat wat je al wist. Zodat het alleen maar nog maar vaster, solider wordt. Zodat je een stabiel mens wordt. Want bewogenheid is prachtig. Maar als het geen basis heeft, betekent het helemaal niks. Wat zo belangrijk is, dat je weet dat dat goede bericht iets is waar je op kan staan. Dat niet verandert als jij je een keertje beroerd voelt. Nou, en? Kijk, als je als je dat beroerde voel ook zelf kan relativeren... dan heb je veel geleerd, want dan ben je op weg naar stabiliteit. Naar dat je vaststaat, o, ja, met recht, onbewogen. Nou bedoel ik dat inderdaad in de positieve zin, onbewogen dus. Onbewegelijk staat er in de 1 Corinthe 15... Wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloed. On, onwankelbaar. Dus dat. Je er niet van laten afbrengen. Dat is, dat is gezonde leer. Het is zo belangrijk om onderwijs te hebben. En oké, okay, dan moeten de hersentjes eens kraken. Soms komen mensen naar me toe en die. En anderen, Ja, misschien vatten het mensen het als een, als een aanklacht op. Maar. Ze Ik vond het vanmorgen wel erg moeilijk. Of dan zeggen ze. Uh, ik moest mijn aandacht er wel erg bij houden. <laughs> ja, en? Dan denk ik dan. Des te beter. Ik, vind, ik weet je wanneer het erg wordt. Wanneer je tien minuten gewoon kan afwalen en dat je dan nog niks mist hebt. Dat vind ik erg. <laughs> ja, enfin, Paulus hield dus argumenten. Besprekingen. Hij, argumenten, hij maakte dingen duidelijk. Hij bewees dingen. ...dagelijks, elke dag weer... ...de gemeente is een plaats... ...de ecclesië, waar onderwijs gegeven wordt... ...waar je wijzer wordt... ...en er is, het is een zee... ...of laat ik zeggen, een oceaan van kennis... We, ...en we zijn nog niet eens... ...van wal gestoken... ...zo groot en zo rijk... Uh, zo'n heeft dat... ...is adembenemend... ...ik vind het heerlijk om eraan te denken... ...van er is zoveel te leren... Het, ...het maakt je ook zo klein, we weten eigenlijk nog niks... Ook al ben je bijbel leren, weet je eigenlijk nog helemaal niks. Dat meen ik echt. Dat... Maar dat, dat is een uitdaging. Goed, uh, in die, uh, hij hield bespreking in de gehoorzaal van Tina daar, dus letterlijk dat woordje: scholé. School. Het is trouwens grappig, het woord school heeft een dubbele betekenis. Het kan het duiden op het gebouw waar lesgegeven wordt, maar het betekent ook uh, een, een bepaalde onderwijsrichting. He, je hebt de, de, de school van die en de school van die de school van de fariseeën de school van de filosoof die ook wij spreken daar nog over diverse scholen he. leringen, richtingen en die dubbele betekenis die raakt verloren als je het vertaalt met gehoorzaal het is dus eigenlijk gewoon hij hield die argumenteringen, die, die besprekingen hield hij in de school van Tyrannus. ja daar is ons woord tyran uiteraard van afgeleid, maar dat vind ik zo leuk, net als Paulus hen heeft vrijgemaakt uit de synagoge, losgemaakt en dan is hij in alle vrijmoedigheid kan hij daar spreken en onderwijs geven maar het was in de school van Tyrannus dat wil zeggen, het was kennelijk een, een gebouw maar eerst een uh, Tyrannus wat niet echt pleit voor, voor het onderwijs maar Paulus he, heeft daar zijn boodschap neergelegd en onderwijzen van vrijheid in de school van Tyrannus en dan staat er, en dit ging twee jaar lang zo voort dat is ook weer zo'n hele opmerkelijke termijn Waarom? wel alleen al in het boek Handelingen vind je die termijn drie keer vermeld over verschillende periodes dus het gaat over verschillende perioden, maar de handelingen wordt daar telkens op gewezen op die termijn van twee jaar. De eerste keer dat we die termijn tegenkomen, en dat wil ik hem toch even laten zien, dat is in de geschiedenis van... Nou... Als niemand het weet, dan zeg ik het zelf. Van Jozef. Ja, het is alweer volgens mij een jaar of vijf, zes geleden dat ik daar toen een keertje een paar bijbelstudies hier ook over gehaald hebben, over Jozef in de gevangenis er staat namelijk dit ik weet haast zeker dat de meeste mensen nu uit bescheidenheid hun mond hebben gehaald ja, tenminste daar ga ik van uit dat u toch, toch nog wel wat leert hè. goed er staat in, Jezus, in Genesis 41 vers 1 uh, na verloop van twee volle jaren droomde Farao. nou dan gaat het verder uh, die periode dat Jozef in de gevangenis was was een periode van twee jaar Let, de volle termijn van twee jaar en dat is zo mooi want wat ik wil laten zien is dat die twee jaar typerend zijn voor de periode waarin wij leven de periode namelijk ook van 2000 jaar Waar de profeten over spreken. Twee dagen. Ja, nu weet het, de Heer die rekent nu eenmaal zo. Dat mag ons niet ontgaan, zegt Petrus. De Heer is één dag als duizend jaar. Die 2000 jaar. Die twee jaar spreken van die 2000 jaar. Ik zal dat laten zien. Kijk, van Jozef. Even, we gaan nu even naar een andere geschiedenis. Jozef, die was gevangen. Die, u weet wel, die geliefde zoon van zijn vader. Die verkocht werd door zijn broeders. In die put geworpen werd. Een schitterend plaatje. Opnieuw kan niet missen. Van. De Messias. Dat trouw, die trouwens ook de zoon van Jozef was. Ja. Die inderdaad ook de geliefde zoon van zijn vader was. Maar verworpen werd door zijn broeders. Naar het vlees. Onder de aarde terechtkwam in de put. En dan en het hele huis van Jacob waant hem dan dood Jacob dacht dat hij verscheurd was door een wild dier maar in werkelijkheid was Jozef terechtgekomen onder de natie en dan leest hij dat hij in het huis van Potifar komt, en waar hij ook komt ondanks dat hij in gevangenschap was de heer zegende en zelfs terwille van Jozef werd het huis van Potifar gezegend en vervolgens komt Jozef weer in de gevangenis... Uh, ja, komt hij in een andere huis van Potifar terecht... ja, echt, ik verspreek me nu niet... het is zoals ik het nu zeg... hij kwam in het andere huis van Potifar terecht... en dan lees je... Uh, ja, in, echt in de gevangenis... en wat doet hij daar? hij wordt daar tot hoofd aangesteld in de gevangenis... want ook de Heer was daar met hem... in de gevangenis... en toch huilt het goed... En Jozef is daar in het hoofd van de gevangenis. En dan, dan komen er nog twee andere mensen bij. De bakker en de schenker en die dromen. Verborgen dingen die niemand begreep. En dan is Jozef die ze die geheimenissen uitlegt in de gevangenis. En waar gingen die geheimenissen over? Over wat er op de derde dag na twee dagen zou gebeuren, zowel met die bakker als die schenker. kijk zo eventjes de zaal in, om te kijken of het valt, kent die geschiedenis toch van die bakker, hè? die op de derde dag verhoogd zou worden, die schenker ook trouwens nou Jozef vertelt daar in de gevangenis, daar onder de natieën hij, hij wordt doodgewaand door zijn volk, maar daar vertelt hij geheimenissen, maakt hij duidelijk nou, wat ik wil zeggen is die periode van twee jaar van Jozef in de gevangenis onder de natie is een uitbeelding van de tegenwoordige tijd. Verworpen door zijn broeders, maar hij is tot hoofd gesteld van de gevangenis. Gevangen, buiten de maatschappij wil het eigenlijk zeggen. En toch, het is zo goed toeven. Ik hou ervan om eraan te denken dat de Ecclesia een school is. Ik hou er ook van om te denken, we staan buiten de maatschappij. God zei dank. Daar zijn we ook vrij van. Los van. En wat wordt ons duidelijk gemaakt? Waarin worden we onderwezen? In geheimenissen Gods. Zo rijk, zo groot. En Paulus... of ja. Je haalt dingen zo op deze manier makkelijk door elkaar. Maar Jozef verblijft dan in die gevangenis twee jaar. Bakker en die schenken, die vergeten hem. En dan komt hij uit de gevangenis, en dan gaat ook farao dromen, en die worden uitgelegd door Jozef, en Jozef wordt onderkoning. Een schitterend plaatje, natuurlijk. Je kunt zo de lijn van de messias daarnaast leggen. Verworpen door zijn broeders, komt onder de natie, incognito, buiten de maatschappij, verworpen, maar niettemin degene die. Geheimen is in uitlegt. En na die periode wordt hij alsnog Safnapa Aneach. Dat is de bijnaam van Jozef. Redder der wereld betekent dat. En dan komt ook Israël, het huis van Jacob, ja, die komen ook aan de weet wie hij is. Alsnog eerst verworpen. Na die periode komt het huis van Jacob, letterlijk, tot de erkenning van wie hun broer die zij verworpen hadden, wie hij is. Nou, schitterende uitbeelding natuurlijk van wat wij kennen als het evangelie. Nou, dat is die twee jaar. Daarom wijs ik erop. Die twee jaar is een uitbeelding van de onderbreking van twee dagen van duizend jaar waarin wij leven. Die termijn die bijna afgelopen is. Nou, daarom moet je denken. Paulus verblijft daar in die school van Tyra en daar in Tyra, in Efeze heeft hij twee jaar lesgegeven in die school van Theranos en ik denk dat hij daar een geweldige cursus heeft gegeven dagelijks ik stel me zo voor omdat hij ook zijn handenarbeid ook nog had dat hij dat in de avonden deed dat weet ik verder niet, maar in ieder geval elke dag heeft hij les gegeven. twee jaar lang ging dit zo voort ja even nog één, nog niet twee jaar, want dan lees je in handelingen 24 nog een keertje maar toen de termijn van twee jaar voorbij was, liet hij, dan gaat het over stadhouder Felix, Paulus in gevangenschap achter in Caesarea. Weer twee jaar. Ja, dan zijn er mensen die zeggen, ja dat was toevallig net weer twee jaar, dat heeft verder helemaal niks te betekenen. Nou ja, dat is uw manier van bijbelezen, maar ik moet zeggen, dan ontgaat je toch heel veel hoor. Als je ervan uitgaat dat heel de schrift een eenheid is en dat het ene uitgelegd wordt door het ander, dan... dan vallen de stukjes zo op elkaar dus ze sluiten naadloos in elkaar Paulus die dan op een later tijdstip dus in Caesarea aan de zee gevangen is ook weer een termijn van twee jaar gevangen Ja, ja. en dan kom je nog een keertje tegen in de handeling 28 en ik was zojuist al even in, in dat hoofdstuk toen ik het over de handeling 28 vers 28 had en dan lees je een paar versen later dit zijn de, echt de laatste versen van handelingen, van het hele boek en daar staat er, en hij, dat is Paulus, bleef de volle termijn van twee jaar. Hé, hey, die heb ik vaker gehoord. Ja, daar moet je zo langzamerhand toch wel over dan. Hij bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning. Hij was daar onder begeleiding van een soldaat. Maar hij had toch, ondanks het feit dat hij daar... Hij was in gevangenschap en toch had hij een, een groot, toch een grote mate van vrijheid. Het, het was goed toegedaan bij hem, bij Paulus. Het blijkt wel, we moeten opletten wat er staat. Prachtige uitbeelding van de tegenwoordige tijd. Hij bleef daar in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen. Hij kon niet meer uitgaan, maar hij ontving allen hartelijk welkom. Staat er, dat is dat woord ontving allen, betekent letterlijk, hij, hij nodigde ze allemaal uit, ze waren allemaal welkom en hij ontving alle die tot hem kwamen... predikende, herautende... het koninkrijk gods... en onderricht heb je het weer. Onderrichtgevende aangaande de Heer Jezus Christus... want over hem gaat het toch altijd weer. Uiteraard. Onderrichtgevende aangaande de Heer Jezus Christus... met alle vrijmoedigheid... zonder enige belemmering. Waarbij je ook meteen weet... Dus dat vrijmoedigheid daarmee te maken... Onbelemmerd spreken. Niet gehinderd door wat men zegt, of door traditie, of door eigen angsten. Nee, alles vertellen. En dan zie je, dan zit Paulus daar weliswaar in die twee jaar in gevangen, maar hij had het goed. Het was zo goed om daar bij Paulus te wezen. en om onderwezen te worden. Onderricht geven. Dan gaan we dat Koninkrijk Gods en de Heer Jezus Christus. Dat is die twee jaar. Daar moet je aan denken. dat Als je dan de ja, bijbelteksten met elkaar gaat vergelijken. Goed. Dan staat er dus. En dit ging twee jaar lang zo voort. Zodat allen die in Azië woonden. Het woord des heren hoorden. Joden zowel als Grieken. Het is opmerkelijk dat hier de joden ook als eerste genoemd worden. Waarom? Ik weet dat sommige mensen daar de conclusie uit hebben getrokken. Dat Paulus uh, aan, aan, aan de joden nog het evangelie zou prediken. In die zin dat zij nog tot de kering zouden kunnen komen... dat wil zeggen de natie... en dat het koninkrijk toen nog zou kunnen aanbreken... maar dat is juist niet het geval. Wat Paulus aan de Joden vertelde... was juist dat het heilgods... naar de natieën gezonden wordt. Daarom lag die boodschap van Paulus... zo uiterst gevoelig... juist bij de Joden... en bij de synagogen. Maar Paulus had daar dus tegen de Joden... dit te vertellen. Het heilgods is naar de natieën gezonden... beste mensen... Hij had zoveel te vertellen over het koninkrijk gods. En dat zal hij ongetwijfeld ook uitgelegd hebben aan de hand van bijvoorbeeld een geschiedenis als van Jozef. Ja. Maar zoveel andere geschiedenissen. Goed. Zodat alle die in Azië wonen het woord des heren, hoorden Joden zowel als Grieken. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Dan nou kun je verschillende accenten leggen. Je kunt zeggen van. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Je kunt de nadruk ook hierop leggen, door de handen van Paulus. En klopt allemaal. Kijk, het is God die het getuigenis van Paulus bevestigt. Kijk, van Paulus lees je. In, hij schrijft dat zelf in 1 in Corinthe 15. Hij zegt, het allerlaatst is Hij, en dan gaat het over de opgewekte Christus, het allerlaatst is Hij ook aan mij verschenen. Even tussen twee haakjes, alle claims van mensen die zeggen van, de Heer is aan mij verschenen. En ik ben nu, ik ben nu apostel, luister naar mij. Die kun je gevoegelijk gewoon dus allemaal naast je neerleggen. En het ene oor gaat het in, het andere gaat het weer uit. Het is onzin namelijk. Het laatste is hij verschenen aan Paulus. En daarom is hij ook een apostel. Hij is afgevaardigd door Christus Jezus zelf. Het allerlaatste is hij aan mij verschenen als aan een ontijdig geboren. Want, zegt hij, ik ben de geringste van de apostelen. Waarom? Hij zegt, ben, ik heet, ben niet waard een apostel te heten. Waarom? Omdat ik de gemeente, de Ecclesia Gods, vervolgd heb. Maar zegt hij er dan bij? Want Paulus had geen minderwaardigheidscomplex... Hij zegt, maar door de genade Gods ben ik wat ik ben. Dus naar de mens gesproken ben ik inderdaad de minste. Ik ben niet eens waard een apostel te heten Allemaal tot je dienst, maar wat ik ben, ben ik door zijn genade. En juist omdat ik zo minderwaardig ben in de ogen van de mensen, ben ik juist zo'n geschikt kanaal om die boodschap van Gods genade te vertellen. En hij had wat te vertellen, wat te vertellen hoor, over Gods genade. Dat is geweldig. Paulus was een apostel. En hij had een boodschap te vertellen. De boodschap van de voorhuid. Van dat het heil gods naar de natiën was gezonden. En, en dat heeft God ook bevestigd. Door, dat door zijn hand. Hij schrijft in 2 Corinthië 12. Laat ik het voorlezen. Dan schrijft hij aan de Korinthius. Diezelfde Korinthius is. De tekenen van een apostel. Een apostel is iemand die hoogstpersoonlijk persoonlijk... door Christus Jezus zelf is afgevaardigd. De tekenen van een apostel zijn bij u verricht... met alle volharding staat erbij... dat wil zeggen, bleef maar doorgaan... door tekenen, wonderen en krachten. Paulus heeft bewezen een apostel te zijn. En Paulus heeft ook... daar getoond... in... ...in daar in Efeze en in zijn bediening. De boodschap die ik breng... ...is een boodschap van boven. Dat wil zeggen een boodschap die goddelijke... ...bewijzen met zich meedraagt. Vandaar ook dat er dus staat... ...en God deed buitengewone krachten door de handen juist van Paulus. En daar staat er ook bij... ...zodat ook zweedoeken of gordeldoeken... ...zweedoeken dat zijn gewoon... Uh, uh, ...ja, dat is gewoon uh, een, een zakdoek... Is ...dat... ...ja, daar kun je nog even over doorgaan... ...want dat, wat komt eruit? Ja, dat is, dat is water... ...maar water is ook een uitbeelding van, van woord... U, zegt, ...u vindt het misschien wat verder gaan... ...maar normaal gesproken zou je zeggen van zweedoeken... ...dat gaan in de was... ...nee, bij Paulus was zijn... ...dat woord wat hij kracht, bracht... ...zo krachtig dat zelfs de zweedoeken geladen waren en er staat nog niet eens bij hoe dat gebeurde, maar het bleek gewoon God bewees daardoor en het was een bewijs ook voor Israël Israël zag nou laat ik eerst nog eventjes lezen zodat ook de zweedoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en boze geesten uitvoeren uitgingen dat gebeurde zo in die dag. God heeft zo het woord van Paulus als apostel bewezen. Zulke dingen die worden ook niet meer herhaald. Dat was Paulus. zegt zelf ik ben die laatste apostel. Maar God heeft het zo bewezen. Zweedoeken. Ik zei al dat zijn die. Dat, nou ja wat het is. Een zakdoek. Gordeldoeken dat is. Letterlijk zijn dat schorten. Iets wat je om je gordel doet. Maar voor de helft zeg maar bedekt. Een schort zodat wat hij zelfs wat hij aan zijn lichaam droeg, dat was geladen, had was vitaal, had genezingskracht. Bleek gewoon, het werd aan de zieken gebracht en hun kwalen werden uh, weken van hen en boze geesten dreven uit, waarbij boze geesten eigenlijk een aanduiding is voor alles wat kwaad is in de mens. Een, dat, kan, dat kunnen persoonlijke geesten zijn, maar het kan gewoon op, uh, je spreekt uh, de Bijbel spreekt ook over een geest van neerslachtigheid, bijvoorbeeld. Die geest week. Het woord was zo krachtig, zodat zelfs dat wat aan Paulus was, die kracht nog met zich meedroeg. Als dat geen goddelijk bewijs is: Kwalen genezen, uh, of kwalen genazen. En, uh, en de boze geest voeren uit. Wat een krachtig woord. En hoezeer heeft God dat toen ook bewezen. En zodat. En dat is het laatste waar ik nog op wil wijzen. Zodat de joden met eigen ogen konden zien. Dat Paulus getuigenis door God zelf werd bevestigd. Inmiddels is die schrift compleet. We hebben geen apostelen meer. Dus je hoeft ook geen herhaling hiervan te verwachten. God heeft het bevestigd. Maar ik moet er wel dit bij zeggen. En dat is echt het laatste. Datzelfde woord dat Paulus toen uitdroeg. Van het Heil Gods dat naar de natie gezonden was. Het Gods van wie hij is. De redder gods. En wie hij is. En hoe groot zijn plan en wereldomvattend zijn plan is. Die boodschap is nog net zo krachtig, zo waar en vitaal als toen. Kan niet missen. Het is ook met recht, ook in die zin, gezonde leer. Het is, het, het is vitaal en het, de, ja, zoals dat gaat als een kamer donker is, wat doe je? Je doet het licht aan en de duisternis verdrijft. Als het woord laat klinken, dan, dan worden de geboze geesten, alles wat, wat in een mens kan huizen, dat moet wijken voor het licht, voor zijn goedheid. En dat woord mogen we laten klinken en ook doen kracht daarvan ondervinden en dat kan niet misen. ik stel voor dat we daar ook een, een lied over zingen ook weer a capelle natuurlijk wij hebben een machtige heiland een machtige redder die nimmer de wereld vergeet ik heb het iets aangepast ja, die nimmer de zijne vergeet dat is waar hoor maar hij vergeet de wereld niet want dat is toch de redder die wij kennen Laat ons van zijn goedheid niet zwijgen op dat hen. ieder het weet. Zorg dat ieder het weet. Kijk, het is heerlijk om een goed bericht te horen. Weet je wat nog veel mooier is? Een goed bericht door te geven. Hoe was het? Spreekwoord ook alweer. Gedeelde vreugd is halve. Gedeelde smart is halve smart. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd. Ja, dus wat is er nou heerlijker dan een woord van rijkdom en de wereld. En er zijn de er velen die erom smachten. Ik heb er van de week weer een heel frappant staaltje van meegemaakt. Maar misschien u ook wel. Wat is het heerlijk om dat woord van hem ook te delen. Zorg dat een ieder het weet, want we hebben een macht.